0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Popowacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Mikołaj Figlarski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Tychy do 2022, zdaje się.
1: Drugiego? Tak,
0: tak, tak. A teraz taki aktywista związany ze Stowarzyszeniem Nowa Generacja.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Wspomniałem o tym przewodniczącym Rady Miasta, bo trochę o tym będziemy rozmawiać, bo Odpaliliście taką akcję Samorząd Przyszłości, żeby zachęcić młodych do pójścia na kolejne wybory, bo już na na jedne poszli.
1: Tak, dokładnie. Może tak dla porządku, tylko powiem, że rzeczywiście zrobiliśmy tą akcję, ale ona nie przekłada się w sposób bezpośredni z Młodzieżową mhm. Radą Miasta, bo tą akcję zapoczątkowaliśmy jako Stowarzyszenie Nowa Generacja i ona jest tak naprawdę taka dwutorowa. Pierwsza to właśnie to, co pan wspomniał, żeby utrzymać rzeczywiście tą frekwencję wyborczą wśród młodych w wyborach samorządowych. W ostatnich wyborach w 2018 w tym kręgu osób do 30 roku życia ta frekwencja wynosiła zaledwie około 35%. W porównaniu z tą frekwencją, która według różnych szacunków tam wahała się wśród tej grupy wiekowej od 69 do 72%, to rzeczywiście jest praktycznie dwukrotność. Chcielibyśmy, żeby właśnie ta frekwencja również się utrzymała przy wyborach samorządowych. To jest ten jeden aspekt. A drugi aspekt jest taki, żeby ludzie młodzi rzeczywiście włączali się w samorząd Po pierwsze, żeby mieli rozeznanie, jak ten samorząd działa, funkcjonuje, a po drugie, w sposób praktyczny potrafili wykorzystać umiejętności aby po prostu pewne swoje propozycje, idee wcielać w życie w swoich lokalnych ojczyznach.
0: <sum> no właśnie z Sejmem to się udało. Transmisje Sejmu potrafią trafić na kartę na co się na YouTubie. Sejm ma już przycisk od YouTube'a za... Czyli może dostać przycisk od YouTube'a za 100 tysięcy subskrybentów. Patrzę, teraz jest to już liczba 324 tysiące subskrybentów na, o, o, subskrybuje profil Sejmów na YouTube, to są niesamowite liczby. Ale właśnie, czy, czy jest sposób albo jak mówić do młodych o tym, żeby właściwie taki mini Sejm odbywa się, na przykład u nich w mieście, no właściwie co miesiąc, bo to są sesje Rady Miasta, są też nie wiem, komisje, które, no, które może trudniej obserwować w większości miast, w niektórych one są transmitowane. No i te, te sesje Rady Miasta i w ogóle praca Rady Miasta no jest też trochę mniej spektakularna niż z praca Sejmu. No, w Sejmie mamy wielkie ustawy, konflikty światopoglądowe, no, dzieje się dużo, każdy znajdzie coś dla siebie. Na w Radzie Miasta to najczęściej jest hmm, pod pięć razy podobnej uchwały, ale ze zmienionym adresem albo nazwą instytucji. I... D-
1: Dokładnie tak jak pan powiedział, no ten tematyka samorządowa może być mniej taka atrakcyjna na pierwszy rzut oka, bo rzeczywiście w Sejmie, w Senacie, w rządzie mamy po pierwsze głośne nazwiska, po drugie te rzeczywiście rzeczy dotykają cały kraj, więc mówi się też w sposób ogólnokrajowy właśnie na temat tych różnych wydarzeń, które się po prostu dzieją. Więc w sposób naturalny przyciąga to więcej uwagi, też jest więcej kontrowersji. Na poziomie samorządu tych kontrowersji jest zazwyczaj mniej, choć również zdarzają się, że tak powiem, sytuacje, które wbrew oczekiwaniom potrafią jednak wzbudzić jakieś większe zainteresowanie. Rzeczywiście tak jest, że może ta praca w samorządzie nie jest tak spektakularna pod względem takiego zainteresowania, pod względem takiej w cudzysłowie wybuchowości. Nie ma aż takich nagłych zwrotów akcji. Jest to pewne właśnie wyzwanie też dla dla samorządowców, ponieważ na ich barkach również nawet ustawowo spoczywa taki obowiązek, żeby cytat z ustawy ideę samorządności propagować wśród właśnie młodzieży. Rzeczywiście te sesje Rady Miasta no, są takie dość, można by powiedzieć, typowe, bo czy to plan zagospodarowania przestrzennego, mm-hmm. czy jakieś zmiany w budżecie, to raczej no, jakieś specjalnie ludzi y, nie pociąga w szerszym kontekście chyba, że rzeczywiście tam jakieś zmiany w tym planie zagospodarowania przestrzennego są rzeczywiście kontrowersyjne. No, najciekawsze z tych sesji no, to są sprawy bieżące, wolne wnioski. To rzeczywiście wtedy jest tam może co oglądać. No, ale no, rzeczywiście takie spektule, spektu, spektu nie jest to aż tak spektakularne jak właśnie w przypadku Sejmu, gdzie można spodziewać się różnych replik zainteresowania mediów i też różnych takich w cudzysłowie smaczków koluarowych, więc jest to wyzwanie, ale myślę, że powinno się po prostu uzmysławiać ludziom to, że rzeczywiście wszystko to, co dzieje się wokół nas, dzieje się przez samorząd. To znaczy, wiadomo, jest ustawodawca, który kreśli pewne ramy prawne dla działania całego organizmu, jakim jest państwo. I częścią tego organizmu, jedną z najważniejszych części jest samorząd. I to samorząd realizuje w praktyce zazwyczaj wszystko to, co przyjmie Warszawa. Więc jaki będzie samorząd, takie będzie w skrócie też nasze życie.
0: No właśnie, pamiętam, że chyba... Przed rokiem, bo to może było dwa lata temu, sprawdziłem pewne zajęcia dla no już nie takich młodych, bo to był taki rocznik wchodzący na studia. I zapytałem ich o właśnie o ich samorządy z miast, które, z których pochodzą, o prezydenta, o winien przynajmniej jednego radnego, albo liczby radnych, ile mają u, u siebie w mieście. I o e, prezydenta e, miasta, w którym się znajdowali czyli Katowic. I jedną odpowiedzią, na które e, potrafili, od, e, e, pytanie, na które potrafili odpowiedzieć, to, to było pytanie o prezydenta Katowic, czyli miasta, w którym nie mieszkają.
1: No. Może rzeczywiście, że tak powiem, jest rzeczywiście skupienie na te większe, że tak powiem, miasta. Jest to przykre na swój sposób, no ale to też w pewien sposób może świadczyć właśnie po pierwsze o zainteresowaniu ludzi tym, co się dzieje w w samorządzie, a po drugie też wiadomo, że im bardziej jakaś osoba działa, jest aktywna, pozytywnie oceniana bądź negatywnie oceniana, bo to może iść w dwie strony tak naprawdę tym bardziej w jakiś sposób popularne jest, więc pytanie, dlaczego akurat u tych osób, o których pan pytał, no, te nazwiska jakoś się nie pojawiły. No, przykro to jest, no, ale niestety no, z czegoś to musi wynikać.
0: To, czy to wynika z tego, że ci starsi zawodowcy, no najczęściej są starsi panowie, no jest taki, taki trend w Polsce, że to e, oni w większość e, stanowisk samorządowych zajmują. E, no po prostu są trochę okopani w tych swoich e, samorządach i, i właśnie zdobyli swoją pulę wyborców, i o tych młodych nie muszą tak bardzo walczyć i tak bardzo na nich nie wychodzą. To też zresztą często widać e, przy kontakcie tych starszych młodzieżowych rad z młodymi, z młodzieżowymi radę, radami miast. W niektórych miastach to potrafią być sytuacje konfliktowe albo wprowadzające pewne problemy. Czy może też w szkole, no ja sobie próbuję przypomnieć, czy w, w moich rocznikach, może to się zmieniło później, rozmawiało się o tym, jak wygląda samorząd. Ja myślę, że po wyjściu z liceum też nie potrafiłbym wskazać ilu, e, e, czerpiąc tylko z wiedzy szkolnej, ilu radnych jest w moim mieście, czy, czy chociażby wymienić jakieś e, imiona przykładowe tych radnych.
1: To może zaczęlibyśmy właśnie od szkoły, mm-hmm. bo już w szkole tak naprawdę jest samorząd, samorząd uczniowski e, i no, ja pokładam wielką jakąś tam nadzieję w to właśnie, że ta edukacja obywatelska powinna się zaczynać im wcześniej tym lepiej. Są badania, które pokazują, że właśnie im u młodszej osoby zakrzewimy właśnie jakąś taką wiarę w wolontariat, w udzielanie się, w działanie dla innych, tym bardziej to zauważy w przyszłości. Im dana osoba jest starsza, tym, gor- tym trudniej jest zmienić właśnie taką postawę. No i rzeczywiście myślę, że tutaj duży nacisk powinien być kładziony na właśnie to, żeby ludzie młodzi czuli się podmiotowi już w szkole, w samorządzie uczniowskim, Wiadomo, że ten poziom podmiotowości należy dostosować do wieku danej szkoły. Inny będzie w szkole podstawowej, inny w szkole ponadpodstawowej. Z tak powiem, bo to też myślę, że warto rozpropagowania, bo kojarzymy, że szkoła to jest taki organ, Taka instytucja zarządzana, że jest dyrektor rada pedagogiczna. Wcale tak nie musi być. Uczniowie mają bardzo potężne narzędzie, a z niego zazwyczaj nie korzystają. Samorząd uczniowski w szkole ponadpodstawowej może zgłosić wniosek do dyrektora szkoły. I ten dyrektor szkoły jest zoblikowany do użyć wszelkich starań, żeby powołać radę szkoły. Wtedy sytuacja w szkole się diametralnie, można powiedzieć, zmienia, bo szkoła się staje bardziej samorządowa, bardziej demokratyczna. W skrócie, żeby nie wchodzić w szczegóły techniczne, rada szkoły polega na tym, że najważniejszy dokument szkolny, czyli statut, uchwalają wspólnie na tych samych zasadach rodzice, nauczyciele i uczniowie w równej proporcji. Czyli już nie jest tak, że tylko nauczyciele decydują o tym, jak szkoła ma funkcjonować, tylko rzeczywiście włącza się i rodziców, i uczniów. Przechodząc trochę dalej, czyli do tych młodzieżowych rad, no zazwyczaj to się gdzieś tam zaczyna przeciętnie na poziomie szkół ponadpodstawowych, choć w mniejszych gminach również jest tak, że rzeczywiście do tych młodzieżowych rad są zapraszane osoby ze szkół podstawowych. I myślę, że mimo tego, że tak naprawdę pierwsze młodzieżowe rady już są bardzo, że tak powiem, doświadczone, bo chyba w Częstowie to jest początek lat dwutysięcznych ta Młodzieżowa Rada powstała, to jednak w wielu miejscach to jest taka nowość i zawsze jak jest coś nowego, no to trochę budzi obawy i do pewnych sytuacji konfliktowych dochodzi. Myślę, że to jest kwestia pewnego nastawienia i pewnej mentalności. Wiadomo, że my jako młodzi ludzie mamy czasem pomysły o wiele bardziej odważne niż gdzieś tam doświadczeni samorządowcy, ale też tych pomysłów nie należy się bać. My jako młodzi ludzie powinniśmy też podchodzić z pewną swego rodzaju pokorą, że też nie na wszystkim się znamy, ale z drugiej strony dorośli powinni podchodzić ze zrozumieniem, że my nie wszystko możemy wiedzieć. No i kluczem, że tak powiem, rozwiązaniem wszystkiego jest taka naprawdę uczciwa, partnerska, partnerska y, rozmowa. Mhm.
0: Też y, pamiętam, że... A, jeszcze, y- jeśli, y- jeżeli
1: y- mogę, bo właśnie pan y, wspomniał o tym, miałem się przy do tego odnieść, a propos tego, że jak pan chodzi do szkoły, to nie było poruszanych uh-huh. tych wątków, kto w danej gminie jest, że tak to skrócę. No rzeczywiście jest tak, że ta podstawa programowa jest pisana ogólnokrajowo. I w tej podstawie programowej są punkty dotyczące samorządu. Natomiast myślę, że tutaj no, duży tak naprawdę ciężar odpowiedzialności jest potrzebny na nauczyciela, żeby rzeczywiście pokazywać, że mm, nie jesteś takiego, jak Rada Gminy, nie jesteś takiego, jak wójt, tylko że jest konkretny organ, w którym zasiadają konkretni ludzie, u nas, ludźmi, których wybraliśmy w naszej gminie jest ten, ten i ten. Jeżeli macie problem, macie jakiś pomysł, to możecie się do nich zwracać. Tu nie chodzi o żadną agitację, czy coś w tym stylu, tylko żeby pokazać, że rzeczywiście za tymi hasłami, nazwami, organami, które dla ludzi młodych mogą brzmieć tak trochę obco, żeby po prostu je bardziej tak uczłowieczyć i pokazać, że za organami stoją konkretne twarze.
0: Mhm. No też Często się słyszy od no, tak za starszych, ale od tych młodych, no, oni dziś rozmawiamy, że polityka to jest mm, coś brudnego i w ogóle tego nie dotykać. Słyszałem, że jest takie opinie od młodzieżowych radnych z wielu miast, że oni właśnie nie robią polityki, oni działają społecznie, nawet, nawet nie chcą czasami tego nazywać samorządem, tylko właśnie działaniami społecznymi. Czy tu jest jakaś bariera, która nie wiem, w tych ostatnich miesiącach na przykład pękła, no bo jeżeli posz- młodzi poszli do wyborów y- i kobiety, bo to są te, te grupy, które ruszyły i, i, i zmieniły wynik wyborczy, to czy ten sposób myślenia się jakoś zaczyna zmieniać, że czy jest tutaj otwarcie na to, że polityka oczywiście jest brudna, ale nie zmieni się, jeżeli ktoś, nie, ktoś uczciwy do niej nie przyjdzie? Znaczy, no, tak naprawdę
1: politykę tworzymy my. Mhm. Ktoś kiedyś powiedział mniej więcej takie słowa, że jacy politycy Inaczej, że politycy odzwierciedlają tak naprawdę stan społeczeństwa, jego zaangażowania i jego świadomości. Tak naprawdę to my decydujemy, kto w tych organach zasiada i też mamy moc sprawczą, mniejszą bądź większą, ale wszystko tak naprawdę wynika z naszego zaangażowania. Każdy z nas nie tyle, co może zaznaczyć X na karcie do głosowania raz na 4 czy 5 lat w zależności od kadencji danego organu, ale nawet wpisy w mediach społecznościowych potrafią wywierać jakąś presję, nawet rozmowy z ludźmi po prostu na co dzień mogą wywierać jakąś presję, więc... To od nas zależy, jak wygląda rzeczywistość. Natomiast odnosząc się do tego, takiej w cudzysłowie bariery pomiędzy młodzieżowymi radami, a takim światem w cudzysłowie polityki, rzeczywiście istnieje coś takiego. Tutaj dwa takie najbardziej popularne hasła, to jest apolityczność i apartyjność. No i pierwsze, no to jest totalne, że tak powiem, kłamstwo i zakłamywanie tego, co jest tak naprawdę, bo polityka w swojej istocie polega na tym, że dokonuje się jakichś zmian. To nie muszą być zmiany duże, to nie musi być zmiany ustawy, to nawet nie musi być... projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu, żeby wyremontować jakiś chodnik. Polityka to jest po prostu działanie dla, dla społeczeństwa, więc tak naprawdę każde działanie, które podejmujemy społecznie, jest polityką. To, że my tego nie chcemy nazywać polityką, bo polityka nam się każe tylko z tym złym, to jest trochę przykre. Myślę, że powinniśmy odkłamywać to, że polityka to jest tylko wyłącznie ta ciemna sfera, choć ona też istnieje. Nie powinniśmy o tym zapominać. Natomiast co do apartyjności, dużo osób w młodzieżowych radach należy do jakiejś organizacji, czy to właśnie młodzieżowych partyjnych, czy nawet samych partii. I w mojej ocenie nie ma nic w tym złego do momentu, dopóki rzeczywiście nikt tak jakby tych interesów partyjnych młodzieżówki nie przekłada nad tym, co się robi w młodzieżowej radzie. Bo rzeczywiście w ogóle poziom takiego sporu w samorządach zazwyczaj jest mniejszy polityczny. I w Młodzieżowych Radach powinien być jeszcze mniejsze tak naprawdę, jesteśmy na początku swojej ewentualnej drogi, jeżeli będziemy szli w tym kierunku, więc myślę, że tutaj nie powinniśmy się kierować żadną ideologią, tylko po prostu działaniem dla dobra wspólnego. I myślę, że celem, przynajmniej takim założeniem każdej organizacji jest działanie na korzyść dobra, pojmowanego w różny sposób. Ale generalnie chodzi o to, żeby działać razem, żeby nie przekładać tych interesów politycznych, partyjnych, ale też ja bym nie zakłamywał takiego czegoś, że jeżeli działasz tu, to nie może się też tam udzielać, bo jakby nie patrzeć, no, każdy z nas ma inną sferę zainteresowań. Dla jednego to może być muzyka i działanie społeczne, dla innego to może być uprawianie sportu i działanie stricte w ramach wolontariatu, a dla innej osoby może to być działaniem w samorządzie, ale również interesowanie się polityką krajową. Jeżeli dana osoba potrafi pogodzić te d- dwa porządki, to niech się rozwija w obydwu strefach. Myślę, że to będzie z korzyścią i dla niego i w ogólnym ujęciu rzeczy też dla całego dobra wspólnego, jeżeli tej osobie rzeczywiście przyświecają dobre intencje.
0: Mhm. No właśnie, jeżeli potem młody chce przejść z tej młodzieżowej rady do, do tej dorosłej, czy tej bez przemytnika dodatku żadnego, to często staje się trochę takim, nie chcę powiedzieć, mięsem aromatnym na listach wyborczych. Często ci młodzi trafiają gdzieś na, na koniec, ostatnie miejsce dla młodych, albo jakieś takie hasła się pojawiają. Ale też sami ci młodzi kandydaci czasami tak jakby nie zdając sobie, jak działa ten system wyborczy i muszą tych ludzi przekonywać, Często od młodych kandydatów słyszałem, że no oni są młodzi, to na nich młodzi zagłosują. Bo jak zobaczą na liście młodego, to na niego zagłosują. Tylko brakuje tej, tej opowieści wcześniej, czyli jakiejś takiej kampanii, kampanii, która jest naprawdę skierowana do młodych, czy też po prostu jakiegoś takiego właśnie zachęcenia młodych do, do pójścia na głosowanie. To jest raz a dwa, a może tyle na razie. Potem to chyba rozwinie inny wątek.
1: To Co do samych list, ostatnie miejsce nie jest aż takie złe, bo to jest pierwsze, ale od końca bardzo takie popularne i można powiedzieć sztampowe hasło. to jest ostatni na liście pierwszy w działaniu i rzeczywiście młodzi ludzie często tacy są, że rzeczywiście może ci starsi koledzy, może są bardziej doświadczeni zapoznani z daną tematyką, ale niekoniecznie angażują się w taki sposób w cudzysłowie aktywistyczny. I są przykłady nawet z ostatnich wyborów, teraz tego roku 2023 roku, gdzie młoda osoba z ostatniego miejsca potrafi prześcignąć po kroć lidera partii. Mhm. Wiadomo, że tutaj chodzi o Łukasza Litewkę i Włodzimierza tego. U nas w Tychach co prawda to nie była rozgrywka pomiędzy osobą taką młodszą a starszą, ale również jest tak, że, że jeżeli rzeczywiście ta kampania jest dobra, to ostatnie miejsce potrafi prześcignąć pierwsze i osoba z pierwszego miejsca nie wchodzi do rady, tylko ta osoba właśnie z ostatniego miejsca. Mhm. Rzeczywiście jest tak, że na listach wyborczych nie ma napisanego wieku. Więc jeżeli się podchodzi z takim założeniem, że ani nic nie muszą robić, bo na mnie i tak ktoś zagłosuje, to jest w ogóle błąd, y, niezależnie tak naprawdę od wieku. Y, I rzeczywiście tutaj takie informowanie, ta kampania jest, jest bardzo potrzebna, zwłaszcza wśród osób młodych, Bo rzeczywiście jest tak, że ludzie lubią głosować na tych, na których już wcześniej głosowali. Więc ludzie młodzi, biorąc pod uwagę ten aspekt, są trochę na gorszej pozycji, ale też mają właśnie ten wyróżnik wieku, że potrafią pokazać, że oni tu dopiero wchodzą i potrafią się czymś pozytywnym wyróżnić.
0: Mhm. To czym pozytywnym mogą się wyróżnić młodzi na przykład?
1: Jakkolwiek to nie zabrzmi, wiek sam w sobie. W sensie wiadomo, że jeżeli pozostawimy to bez dalszego komentarza, to to nie jest żadna wartość, mhm. ale z, z naszym wiekiem nawiązane są różne cele takie, jak między innymi kreatywność, rzeczywista taka chęć pokazania tego, że się działa. Taka niestampowość, bo osoby, które już są takie bardziej doświadczone właśnie w tym świecie, no to wiadomo, że mają wyrobiony pewien system myślenia, który należałoby wzbogacić właśnie takim pierwiastkiem twórczym w postaci ludzi młodych. Też jest to pewne takie podejście bardziej... To, co pan sam powiedział, że młodzi ludzie niekoniecznie znają jeszcze takie wszystkie mankamenty takiej polityki roboczej tej, której nie winać. I to też w pewien sposób potem wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Więc to są takie podstawowe cechy, no ale też to, że myślę, że też młodzi ludzie mają coś takiego, że jednak częściej może trochę jesteśmy otwarci na świat. Na przykład no, w mediach społecznościowych, jeżeli dana osoba się interesuje, to rzeczywiście może śledzić, śledzić nowinki na bieżąco. Jest pełno portali, które zajmują się i tematyką właśnie miejską, rozumianą jako różnych polityk miejskich skierowanych do różnych grup odbiorców, tematyką związaną z urbanistyką, teraz bardzo dużo tych artykułów się pojawia, tematyką związaną z transportem publicznym. Wiadomo, że każdy, że tak powiem, z tym się może zapoznać, tylko no, w sposób naturalny my się bardziej gdzieś tam w tym odnajduje, bo no, gdzieś jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do tego natłoku, w cudzysłowie, informacyjnego i też mam nadzieję potrafimy z tego na maku informacyjnego korzystać z tego, co po prostu pozytywne.
0: Mm-hmm. Tak, tak tych, tych tematów takich urbanistycznych ostatnie lata jest wiele podejmowanych przez NGO-sy, które y no, właśnie główne mierze są zasilane przez, przez młodych, więc jest tutaj jakaś Nadzieja. To może na koniec jakieś małe obstawianie? Ilu, ilu młodych pójdzie do... Czy pójdzie więcej młodych na wybory samorządowe? Prorokiem nie jestem niestety. <grym> Chciałbym to wiedzieć. Na pewno będzie
1: to więcej niż w tych ostatnich wyborach samorządowych, bo rzeczywiście jest tak, że ta frekwencja teraz z wyborów na wybory rośnie. Zarówno wśród młodych, jak i wśród całego społeczeństwa. Wybory samorządowe... Jak patrzę na te statystyki, trochę są zrównane z wyborami parlamentarnymi. Najgorzej wypadają wybory do europarlamentu, potem zazwyczaj są samorządowe, potem parlamentarne, a na końcu mamy te prezydenckie. Więc jeżeli idąc takim założeniem, że tam było takie w cudzysłowie yy, wachnięcie statystyczne o 5 punktów procentowych, to moglibyśmy powiedzieć, że 60-65% młodych pójdzie do urn wiosną przyszłego
0: roku. Mikołaj Figlarski był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.